0: Capítulo 2 Un sacerdote y un filósofo El sacerdote que las jóvenes habían visto en lo alto de la torre septentrional, asomado a la plaza y muy atento a la asa de la gitana, era en efecto el archidiácono Claude Frollo. Nuestros lectores no se han olvidado de aquella misteriosa celda que el archidiácono se había reservado en esta torre. No sé, para decirlo de pasada, si es la misma cuyo interior puede verse aún hoy por una pequeña ventana cuadrada, abierta hacia el levante a la altura de un hombre, en la plataforma de donde arrancan las dos torres. Un cuartucho, hoy vacío y destartalado, cuyas paredes mal revocadas están adornadas aquí y allá con algunos dibujos <ríe> amarillentos que representan fachadas de catedrales. Imagino que ese agujero esté habitado por murciélagos y arañas, en competencia unos y otras, y haciendo los dos una guerra de exterminio a las posibles moscas. Todos los días, una hora antes de la puesta de sol, el archidiácono subía las escaleras de la torre y se encerraba en aquella celda, en donde a veces pasaba noches enteras. Aquel día, una vez llegado ante la puerta del cuartucho, en el momento en que metía en la cerradura la pequeña y complicada llave que llevaba siempre consigo en la escalera colgada del costado, Llegó a sus oídos un ruido de pandereta y de castañuelas que procedía de la plaza del parvis. La celda, ya lo hemos dicho, no tenía más que una lucera que daba la parte posterior de la iglesia. Cloth volvió a guardar precipitadamente la llave y unos instantes más tarde se encontraba en la parte superior de la torre, en aquella actitud sombría y de recogimiento en que los jóvenes lo habían visto. Estaba allí serio inmóvil, absorto en un pensamiento, con la mirada fija en algún punto. Todo París estaba a sus pies, con las mil flechas de sus edificios y su horizonte circular de colinas suaves, con su río serpenteado bajo los puentes y sus gentes circulando por las calles, con las nubes de humo de sus chimeneas, con la cadena montañosa de sus tejados aprisionando a Nuestra Señora. Pero en toda la ciudad, el archidiácono solo miraba un punto concreto de la calle, la plaza del Parvis, y entre toda aquella multitud solo una figura atraía su atención, la gitana. Habría sido difícil definir la naturaleza de aquella mirada y de dónde procedía la llama de que ella surgía. Era una mirada fija, llena de turbación y de tumultos por la inmovilidad profunda de todo su cuerpo, agitado en intervalos por un escalofrío maquinal como un árbol por el viento, por la rigidez de sus codos, más mármol que la balaustrada en la que se apoyaban, por la sonrisa petrificada que contraía su rostro, se habría dicho que Clofroló solo había una cosa viva: su mirada. La gitana estaba bailando giraba la pandereta con la punta de los dedos y la calzada al lado de danzando zarambadas provenzales, ágil, ligera, alegre, sin sentir el peso de la mirada terrible que caía a plomo sobre su cabeza. El gentío se agolpaba en torno a ella. De vez en cuando, un hombre vestido con una casaca amarilla y roja ordenaba que el círculo e iba luego a sentarse en una silla. A unos pasos tan solo de la bailarina, y apoyaba la cabeza de la cabra en sus rodillas. Aquel hombre parecía ser el compañero de la gitana, pero desde el, aquel lugar tan elevado en donde se encontraba, no podía distinguir sus rasgos. Desde el momento mismo en que el archidiácono descubriera el descon, desconocido a aquel, su atención pareció repartirse entre la bailarina y él. De pronto se incorporó y un temblor recorrió todo su cuerpo. ¿Quién puede ser ese hombre? Se dijo hablando entre dientes. Siempre la había visto sola. Entonces, se metió en la bóveda tortosa de la escalera espiral y bajó. Al pasar ante la puerta de carrillón, que se encontraba entreabierta, vio algo que le llamó la atención. Vio a modo que asomado a una abertura a esos tejadillos de pizarra que se amejaban a enormes celosías, estaba también mirando a la plaza. Su atención... Era tan grande que ni siquiera se dio cuenta de que pasaba por allí su padre adoptivo. Su ojo salvaje tenía una expresión singular. Era una mirada cautiva y dulce. Sí que es raro, murmuró Clor. ¿Será a la gitana a quien está mirando así? Siguió bajando. Al poco rato el preocupado archidiácono salió a la plaza por la puerta que se encuentra bajo la torre. ¿Qué ha pasado con la gitana? Preguntó mezclándose con el grupo de espectadores que la pandereta había reunido allí. —No lo sé —contestó alguien—, acaba de desaparecer. Creo que se ha ido a bailar algún fandango a esa casa de allí enfrente, de donde la han llamado. En lugar de la gitana, en aquella misma alfombra cuyos arabescos se borraban momentos antes bajo los dibujos caprichosos de la danza, el archidiácono no vio más que al hombre de rojo y amarillo quien a su vez, para ganar algunas monedas, se paseaba alrededor del corro en donde bailaba la gitana, con los codos en las caderas, con la cabeza echada hacia atrás y la cara congestionada con el cuello estirado y llevando una silla entre los dientes. En aquella silla tenía atado a un gato que le habría prestado una vecina y que maullaba muy asustado. Por Nuestra Señora exclamó el archidiácono cuando el saltimbanqui, sudando a mares, pasó ante él con aquella pirámide de silla y gato encima. ¿Qué hace aquí, es Pierre Gringoire? La voz severa del archidiácono sobresaltó tanto al pobre diablo que perdió el equilibrio con todo su edificio, y silla y gato cayeron sobre las cabezas de aquel público, en medio de un griterío ensordecedor. Seguramente más Pierre Gringoire, porque se trataba de él, Habría tenido que verselas con la vecina del gato y con muchos de los espectadores a causa de los golpes y arañazos, si no se hubiera apresurado, aprovechándose del tumulto para refugiarse en la iglesia a donde Claude Frollo le hacía señas para que se dirigiese. La catedral estaba ya vacía y en penumbra. La oscuridad se apoderaba de las naves laterales y las lámparas de las capillas comenzaban a brillar, en contraste con las tinieblas que envolvían las bóvedas. solo el gran rosetón de la fachada principal, envolviendo en mil colores los últimos rayos horizontales del sol, destacaba en la penumbra como un revoltijo de diamantes reflejando en el otro extremo su espectro deslumbrador. Después de andar unos pasos, Don Claude se apoyó en un pilar y se quedó mirando a gringoar fijamente. No era aquella mirada la que preocupaba a Dinguar, avergonzado como estaba de haberse visto sorprendido por una persona grave y docta con aquel traje de payaso. La mirada del cura no encerraba ni burla ni ironía. Era más bien seria, tranquila, penetrante. Y fue la chidea con el primero en romper el silencio. —Venid acá, maespie, Vas a tener que explicarme muchas cosas. Primero, ¿a qué se debe...? el que hace dos meses que no se os haya visto y que aparezcáis ahora por las plazas vestido con tanta elegancia, a fe mía, con trajes medio amarillos y medio rojos, como si fueses una manzana de Cote de -Bec. —Mi ser —dijo lastimosamente Genguar— se trata en verdad de una extraña indumentaria y me encuentro más apurado por ello que un gato con una calabaza encima. Sé que no está bien, y lo lamento mucho, exponer el húmero de un filósofo pitagórico a las porras o las guardias, si llegan a encontrarme en tal guisa. Pero, ¿qué queréis, reverendo? La culpa la tiene mi antiguo jubón, que me abandonó cobardemente a comienzos de invierno, con el pretexto de que se caía a pedrazos, y que necesitaba ir a descansar al cesto del trapero. ¿Qué se puede hacer?, la civilización no ha avanzado aún hasta el punto de permitirle a uno ir desnudo por ahí, como pretendía el antiguo Diógenes. Añádase a esto que se avecinaba un tiempo muy frío, y no es precisamente el mes de enero el mejor para intentar con éxito hacer avanzar un paso así a la humanidad. Apareció esta casaca, la cogí, y dejé mi viejo blusón negro que, para un hermético como yo, estaba ya muy poco herméticamente cerrado. Así que aquí me tenéis, vestido de histión, como San Ginés. ¿Qué queréis? Es como un eclipse, como si Apolo hubiera guardado los rebaños de Admeto. Pues habéis encontrado un buen oficio, replicó el archidiácono. Estoy de acuerdo, maestro, en que es mejor filosofar y poetizar, soplar la llama en el horno o recibirla del cielo, que andar llevando gatos por el empedrado. Por eso, cuando os habéis dirigido a mí, me he quedado tan desconcertado como un asno ante un asador. Pero, ¿qué queréis, maestro? Hay que vivir todos los días, y los versos alejandrinos más bellos no valen para comer lo que un trozo de queso de brie. Hice para la princesa Margarita de Franza aquel famoso epitalamio que ya conocéis, pero la ciudad no me lo paga, pretexto de que no era muy bueno. ¡Vamos! como si se pudiera dar por cuatro perras una tragedia de Sofocles. Así que iba a morirme de hambre cuando, por suerte, me di cuenta de que no andaba mal de mandíbulas, y las he dicho. Haced una exhibición de fuerza y de equilibrio, y alimentaos vosotras mismas. Ale, Te, Ipsam. Un montón de vagabundos que se han hecho buenos amigos míos, me han enseñado unos cuantos trucos herculeos, y así puedo ofrecer todos los días a mis dientes el pan que han ganado a lo largo de la jornada con el sudor de mi frente. A pesar de todo, concedo, reconozco que es un pobre empleo de mis facultades intelectuales y que el hombre no está hecho para pasarse la vida tocando el pandero o mordiendo sillas. Pero reverendo padre, no basta con pasar la vida, hay que ganársela. Don Claude le escuchaba en silencio. De pronto, sus ojos hundidos se hicieron tan sagaces y penetrantes que Gringoire se sintió, por decirlo así, escudriñado hasta el fondo del alma por aquella mirada. Muy bien, maes Pierre, ¿pero de dónde viene el encontrarnos en compañía de esa bailarina de Egipto? Bueno, pues por nada, contestó Gringoire, porque ella es mi mujer y yo soy su marido. Los ojos tenebrosos del sacerdote se inflaron, —¿Habrá sido capaz de tal cosa, miserable? —le gritó, cogiendo con furia el brazo de Gringuar. —¿Hasta el tal punto te ha abandonado Dios como para poner tus manos en esa joven? —Os juro, monseñor, por la parte que me pueda corresponder del paraíso —le respondió Gringuar, temblando por todo su cuerpo— que nunca le ha tocado? —¿Si es eso lo que os inquieta? —¿Por qué hablas entonces de marido y mujer? Gringuar se apresuró entonces a contarle lo más sucintamente posible, todo lo que el lector conoce ya de sus aventuras en la conde de los milagros y de su matrimonio del cántaro roto. Parecía por lo demás que aquel matrimonio no se había consumado y que la gitana le escamoteaba todos los días su noche de bodas, como ya ocurriera aquel día. Es un fastidio, dijo para terminar, pero se debe a que he tenido la desgracia de desposar a una virgen. ¿Qué quieres decir? preguntó el archidiácono que se había ido apaciguando gradualmente al ir escuchando el relato. Es harto difícil de explicar, le responde el poeta, pues se trata de una superstición. Mi mujer es por lo que me ha dicho un viejo ampón, al que llaman entre nosotros el duque de Egipto, una niña abandonada o perdida que da lo mismo. Lleva colgado del cuello un amuleto, que, según aseguran, le ayudará algún día a encontrar a sus padres, pero que perdería su virtud si la joven perdiera la suya. Y de ahí se desprende el que nosotros dos seamos tan virtuosos. Así pues, prosiguió Don Claude, cuya frente se despejaba por momentos. Vos creéis, maestro Pierre, que esta joven no se ha aproximado jamás a ningún hombre. ¿Qué creéis, Don Claude, que pueda ser un hombre ante una superstición así? Ella tiene eso metido en la cabeza. Estoy seguro de que esa pudibundez de monja no es sino una rareza que se ha conservado ferozmente entre esas jóvenes gitanas tan fáciles de dominar. Ella, sin embargo, dispone de tres cosas para su protección. El duque de Egipto que la ha tomado bajo su protección para venderla. Quizá a algún señor abad. Segundo, toda su tribu que siente por ella más veneración que si de Nuestra Señora se tratara, y luego una navaja preciosa que la muy pícara lleva siempre escondida en alguna parte, a pesar de las ordenanzas del preboste y que le aparece siempre en las manos en cuanto se la coge por la cintura. Es como una avispa furiosa, creedme. El archidiácono siguió acosándole a preguntas. La esmeralda era, a juicio de Gringuar, una criatura inofensiva y encantadora, incluso guapa, si no fuera por un muín que le era muy propio, una muchacha ingenua y apasionada, desconocedora de todo y apasionada por todo. Desconocía aún, incluso en sueños, cuál era la diferencia entre un hombre y una mujer. Era así, loca, sobre todo por la danza, por el ruido y por la libertad. Algo así como una mujer abeja con alas invisibles en los pies y viviendo siempre en un torbellino. Esa manera de ser la debía al tipo de vida que había llevado siempre. Gringuar había llegado a saber que desde muy niña había recorrido España y Cataluña y había estado hasta en Silicia. También creía Gringuar que había ido con la caravana de síngaros, de la que ella misma formaba parte, al reino de Argelia, país situado en la Acad Acadia, que limita por un lado por Albania y Grecia y por el otro con el mar de Cilicia y quizá nada menos que en el camino de Constantinopla. Los gitanos, decía Gringoire, eran vasallos del rey de Argelia en su calidad de jefe de la nación de los Moros Blancos. Lo que era cierto es que Esmeralda había venido a Francia desde Hungría, siendo aún muy niña. De todos estos países la muchacha había conservado jirones de jergas extrañas, canciones e ideas extranjeras que hacían que su lenguaje fuese algo tan abigarrado como sus vestidos, medio parisinos y medio africanos. Además, las gentes de los barrios que ella frecuentaba la querían por su alegría, por su gentileza, por sus modales decididos, por su forma de bailar y, sobre todo, por sus canciones. En toda la ciudad solo había, según ella, dos personas que la odiaran y de las que ella hablara muy frecuentemente y con gran temor. La Sachet de la Tour Roland, una vulgar reclusa, que no se sabía por qué, pero sentía un extraño odio hacia los gitanos, y que maldecía a la pobre bailarina cada vez que pasaba entre su lucera. Y un sacerdote, que siempre que la encontraba la miraba y le hablaba de tal forma que ella sentía miedo. Esa última circunstancia confundió al archidiácono, sin que Guinguar se preocupara demasiado por su turbación. Hasta tal punto habían bastado dos meses, para que el despreocupado poeta olvidara los detalles singulares de aquella noche en que había encontrado a la gitana y la presencia del archidiácono en aquel asunto. Por lo demás, la bailaría no temía a nada. Como no echaba la buena ventura, estaba al abrigo de procesos por magia tan frecuentes entre los gitanos. Además, Gringuar era para ella como un hermano, no como un marido. Y el filósofo soportaba muy pacientemente aquella especie de matrimonio platónico que al menos le proporcionaba una morada y pan. Cada mañana salía de la truanería generalmente con la gitana, y le ayudaba a hacer la colecta por las plazas recogiendo las monedas de cobre y de plata, y por la noche volvía con ella y se quedaban bajo el mismo techo. Ella, sin embargo, se encerraba en su cuartucho y se dormía con el sueño de los justos. Una existencia muy dulce, muy propicia a la fantasía. Y además, en su alma y en su conciencia, no estaba muy seguro de estar perdidamente enamorado de la gitana. Casi le gustaba la cabra tanto como ella. Era un animalito encantador, dulce, inteligente, espiritual. Casi casi una cabra sabia. Nada más frecuente en la edad media que esos animales sabios que maravillaban a todos los que los veían y que con tanta frecuencia habían llevado a la hoguera a bus instructores. Sin embargo, las brujerías de la cabrita de pezuñas doradas eran truquitos inocentes. Gringoire se los explicó al archidiácono a que parecían interesar mucho aquellos detalles. Bastaba casi siempre con presentar a la cabrita la bandereta de tal o cual posición, para que ella realizara la gracia pretendida. Fue la misma gitana quien le había adiestrado en ello, pues mostraba para esas habilidades un talento tan notable que le habían bastado dos meses para enseñar a la cabra a escribir con las letras sueltas la palabra febo. ¡Febo! dijo el cura. ¿Por qué febo? No lo sé, contestó Gringuar. Debe tratarse de alguna palabra que ella cree dotada de algún poder mágico y secreto. Incluso la repite en voz baja cuando cree estar sola. —¿Estáis seguro? —insistió Claude con su mirada penetrante, que se trata de una palabra y no de un nombre. —¿Un nombre de quién? —preguntó el poeta. —¿Yo qué sé? —contestó el sacerdote. —Yo imagino, mi ser, que esos bohemios son bastante supersticiosos y adoran al sol, y de ahí vendrá lo de Febo. —No me parece tan claro como a vos, maespierre a mí me da igual, puede estar repitiendo Febo cuantas veces quiera, lo que es cierto es que Yali me quiere tanto como a ella, ¿qué es eso de Yali?, es su cabra, el archidiácono apoyó el mentón en la mano y se quedó meditando un momento, y de pronto se volvió bruscamente hacia Gringuar, y puedes jurarme que no la has tocado, ¿a quién?, dijo Gringuar, ¿a la cabra?, no, a esa mujer, ¿a mi mujer?, os juro que no. Y lo encuentras a solas con ella muchas veces. Todas las noches durante más de una hora. Don Claude frunzó el entrecejo. Oh, solus cum sola non cogitambur orare parler noster. Afemía que podría rezar no ya el Padre Nuestro, sino el Ave María y el Credo. in teum patrem omnipotente sin que ella se preocupe más de mí que una gallina de una iglesia. Júrame por tu madre, repitió el archidiácono con violencia, que no has tocado a esa criatura ni con la punta de los dedos. Os lo juraría también por la cabeza de mi padre, pues ambas cosas se relacionan, pero permitidme a mi vez una pregunta, reverendo maestro. Habla, señor. ¿Por qué os importa tanto? La pálida figura del archidiácono, se tornó roja cual mejillas de una muchacha y se quedó cortado un momento. Luego dijo visiblemente turbado, —Escuchad, maestro Pierre Guinguard, que yo sepa, aún no estáis condenado. Me intereso por vos y os deseo lo mejor. Sin embargo, cualquier contacto, el más mínimo incluso, con esa gitana del demonio os hará vasallo de Satanás. Sabéis que el alma se pierde siempre por el cuerpo. Pues bien, desgraciado de vos, si os acercáis a esa mujer. No puedo deciros más. Lo intenté una vez el primer día, dijo Gringoire rascándose una oreja. Tuviste mal atrevimiento, maestía. Y la frente del sacerdote se ensombreció.